0: 音が大きい。意外と大きかった。<笑>皆さんおはようございます。そしてこんにちは、こんばんは。アイロンビーズアクセサリー雑貨を作っております。ビードルお姉さんことリリー・ケイジと申します。気さくにリリーさんやビードルお姉さんと呼んでくだされば大変嬉しく思います。毎週水曜日午前9時から10時の小1時間、週の真ん中で肩の力を抜いて、週末を迎えるためのラジオ、ウェンズデイトークをツイッタースペースにて実施中です。ポッドキャストでも配信できるようにするために、同時収録しております。はい。ツイイッターーースススペではリスナーとののややり取りり取ををししなながらハンドメイドメ日常などおお話をしておりますトークテーマに合わせた内容でもお話をしていきますので生配信で聞く方もアーカイブで聞く方もそれぞれのタイプで楽しんでもらえるような形で発信していきますのでよろしくお願いいたします。ということで本日7月20日水曜日皆様いかがお過ごしですかいやあ、あっという間に7月が終わろうとしてるってあんまり言いたくないんだけれども、私もヒヤヒヤ、ヒヤヒヤしております。皆さん大丈夫かしら下半期が終わって上半期スタートしてからもう1ヶ月が経とうとしています。ちょっと現実突きつけてる感で申し訳ない。けど、あっという間だね。もう8月も目前です。これからが猛暑だと思いますのでね、本当に。もう水分補給私はもうずっと言ってることですけど水分補給をして脱水症状にならないように気をつけてくださいねあのお家にいるだけでもそういうことになっちゃうからということで、えー、体調管理ねほどほどにということで皆さん今日の飲み物何ですか私はあったかい、えー、緑茶を用意しております今日は水分デーになってます私もちょっと口がねカラカラってしてるから。口が回らなかったりするので今日はお茶を用意してますでは早速ですけれども、えー、今日のトークテーマを先に話して、まあ、時間が余ったら、えー、フリートークに回ろうかなと思ってます、えー、今日のテーマは「梱包についてリリー・ケイジーの考えをお話ししていこうと思っております」あ「ラさんおはようございますようこそウェンズデートークへ」あちょっと待って、でも私、ウェンズデータカになってる。ちょっと待ってね。スペースの方のタイトルが間違ってませんかウェンズデータカになっている。どこが間違ってるのトーク、トーク、トークですよ。直しますね。よいしょよいしょ。こうですね。<笑>メンズデータカーになってた誰誰っていうね。ごめんなさい。今気づいた。<笑>水曜日のタカだった、えー。そして皆さんに、えー、とやりとりの方法を先にじゃあ説明をしたいと思います。ハッシュタグ上にね、水曜日のリスナーというのがあります。こちらを一緒にね、つぶやいていただけたら、私がコメントを拾いますので、ぜひ何かご意見ある方は、どうぞどうぞハッシュタグを使ってつぶやいてみてください自分のツイートのねタイムラインに載っけるのがちょっとあのなんていうのかなこうごちゃごちゃしちゃうのが嫌だっていう方はアットマークゼロをつけて、えー、開業してコメント書いてハッシュタグ水曜日のリスナーつけてもらえるとスッキリとなりますので、えー、それでやってもらえたらなと思いますそしてイタチさんから早速ありがとうございますえー、作業のおともにウェンズデートークと缶コーヒーイタチさんはそうねいつも缶コーヒー飲んでるよね私は今日は緑茶でございます<笑>そうだよねそうイタチさんから今あのメッセージ頂いた高になってるよってなってたすいませんすいませんすいません直したから許してくださいあそしてうずかさんはじめまして水曜日のウェンズデートークでございます今日は、えー、発送のねえー、仕方というか、梱包についてお話をしていきます。じゃあ、早速ですが、お話ししていきますね。よいしょ。まずは、えー、上のツイートの最新のね、一番左のツイートがあると思います。実は、これ、私が今年の4月の1日から、えー、このように梱包を変えましたということで、報告しているツイートになります。これ、ポチって押してもらうと、えどういう梱包かっていうのが、えー、画像がねちょっと見えると思うのでもし興味ある方は見てみてください。で私はあのー、<咳>これまで、えー、とこれまでっていうか活動6周年なんですね。でえっ、ー、とー販売履歴で販売を始めたのが最初のね12年はそんなになんかウェブでの販売とかをすごい戦力的にやってるわけではなかったのでイベントに出てあの OPP の袋に入れてお客さんにありがとうございますっていう形でお渡しをしてたんですねあプチトマトラブさんもおはようございますそうなんですけどうんとなんだっけなウェブで販売をしようってなった時例えばミンネとかクリーマとかベースとか今ならたくさんあると思うんですプラットフォームがでその時にあの発送業務をしなきゃいけないそして発送業務をするってことは梱包をねしなきゃいけないっていうところにいくつくと思うんですけどもの、まあ、を買う人たち、まあ、わ私たち消費者と言われている人たち例えばアマゾンでもゾゾタウンとかでもあとその他のねあのウェブのお買い物した時にピンポーンって物が届くじゃないですか。それを見たときに、あのー、参考になる会社さんをあげよう、あげようと思って、なんだろうな、うんと、今のスタンスとしては、あの参考になる会社さんを探そうと思って、いろいろ模索した結果が、この最新版のツイートの形になったんですけれどもそれまでの私の梱包の仕方って簡易梱包って言われている本当に本当に簡単な梱包だったんですよ。というのも、えー、とまあうんとね私はアクセサリーを作って販売をするっていうことが、まあ、メインになっているので割と大きい段ボールとかを使わない人なんですね。うんで最初は私は茶封筒の,あのなんだっけな結構ちょっと分厚めの茶封筒に、えー、と中身のアクセサリー OPP に入れて OPP の袋ってあの透明の袋ですね袋に入れてプチプチで巻いてでそれを茶封筒に入れてお手紙入れて。えー、あと納品書入れてみたいな感じで発送をえっ、ー、とね3年からそれこそそれこそ去年一昨年ぐらいまでやってたんですよ一昨年かな確かでおととしまでやっていたんですけれどまあそれでなんかあの破損しましたとかっていう声はなかったんですで私はクリックポストを主に発送のなんだろう何て言えばいいんですか発送方法として選んでいたので定型外で発送するっていう選択肢はなかったんですね。うん、でネコポストかの大和さんとかでお願いするっていう考えも特になくて郵便局のゆうパックか、えっと、そのクリックポストのどっちかだなってことでやってたんですね。はい、あいやいや先生おはようござござざいいまますすウェンズデーで今日は梱包についてお話をしておりますそうで私は本当に簡易梱包でやってたんですけれどもとあるハンドメイドの作家さんの梱包というかあの物を買った時に段ボールで箱が届いたんですねで私それが結構新鮮だったんですよいや,ややややや箱で送って来られるなんて、なんて丁寧なんだって、その時私はすごく思ったんですね。今では結構ね、段ボール、ちっちゃい段ボールが100円均一とかでも売ってますけど、それがまだ主流ではなかった時に段ボールで送られてきたんですよ。しかもちっちゃい段ボールですね。で、あの、コンパクトみたいにパカって開けるタイプの、えー、お箱だったのですごい、ときめいたんですよ。かかって開ける瞬間がすごいワクワクして、で、うわーっと思って、いつかこういう梱包にしてみたいなって思ったのが、まず分岐点の一つでした。で、時が経ち、えー、っとね、おととい、おとといじゃないね。<笑>おととしだね。おととしの頃に、2020年になりますね。コロナになりましたってなったら、だいたい皆さんやっぱお買い物をするっていうのが、例えば委託先のハンドメイドのお店だったりとかイベントに出て販売するっていうのがあの激減した年だったと思うんですだからウェブであのお買い物する人がだいぶ増えた年が2020年だと思うんですけれどそこで私はあの壁にぶち当たるんですね梱包が簡易梱包すぎるのはなんかちょっと自分の中でお客さんだったりそのお買い物される方に今までのイベントとかあとそういう委託先のところでのワクワク感があんまり届けられてないないじゃないかみたいな考え方になっちゃったんですねうん別にそれは悪いことではないんだけれども私の考えの中で梱包が少しなんだろう考え方が変わったんですねというのも梱包も自分のんだろうハンドメイドやられている方だったらハンドドメイののの世界観の延長線にあるものだと思ってたんですね、うん、それでそう思うようになったらあじゃあ私もダンボールのあのパカッてそのコンパクトタイプのね開けるタイプの梱包にしようって思いまして箱を買いましたドーンと買ったんですよね。でいざ買ったら今度はじゃあどういう風に梱包したらいいのかなと思って最初のうちは私、えー、とまず蓋の裏の部分に、まあ、ご購入ありがとうございますってことでコメント書いてあとはあのフォロワーさんから頂い,いていたあのこのうさぎさんのドットのマークの、えー、と消しゴムはんこもうすごいあのいただいて。すごい多用したたかったのでやっと使えると思ってそのハンコを押して「でまあ、ご購にありがとうございます」って蓋の裏に書いてたんですね。で、えー、と中身が、まあ、アクセサリーの台紙付きで OPP の袋に入れて、まあ、お名刺とかそういう,なんだろう印刷物納品書とかも含めて全部入れてでプチプチにくるんで。箱を閉じててて発送っっいう形でやってたんですね。で、これもまた簡易梱包だと私は思今では思ってるんですけどあんまり梱包を「過重梱包」ってよく言うんですけど「あ過剰梱包」か「過剰梱包」っていうんですけど過剰に開けても袋があってとか開けてもまたさらになんか袋が入っててとかまた開けてもなんかあのなんて言うんですかジップロックみたいな袋があってみたいな感じでなんか開けても開けてもマトリョーシカみたいな状態になる梱包はちょっと嫌がられるっていう情報も耳にしていたんですねあ、赤羽社長さんおはようございますウェンズデートークでございます今日は梱包についてお話をしておりますそうその過剰に梱包してしまう。例えば、凝りすぎて、えっ、ー、と、そうね。例えば、クッション材になんか、あの、綿とかを、例えば、まとってるとするじゃないですか,かく。隠してね。で、パカって開けた時に綿があって、こうやってかき分けた時に、あったーと思ったら、あの、包装紙でくるまったあのプレゼントの箱が入ってたとするじゃないですか。そしたらまた、例えばリボンを解いてそして包装紙を解いて箱を開けたらまた OPP の袋が入ってたとかってなるとわってなるじゃないですかま,またまた袋だみたいなそういうふうになっちゃうのはなんか逆に手間をかけてしまうっていう考えが私の中にはあったので過剰に梱包はしないっていうルールをもとにでもワクワク感のある梱包にしたいっていうとても難しい。ところをねついてる梱包の課題がその時上がってきたんですよそれが2020年の頃ですねやよいずみさんおはようございます今日は根本についてお話をしておりますそうじゃあどういう梱包の仕方がワクワクするんだろうと思って去年2021年の頃ですね考えてたんでそれまではずっとさっき言った通りり箱の中にあの蓋の裏にコメント書いてで OPP の中に入れてプチプチにくるんで「はい」って送ってたんですけどそれがちょっと心を痛めていてどうしたらいいんだろうっていうことでまあ知り合いの方とどう,どういうのがいいのかなみたいな話をしてたんですね。うん、そしたら一番なんだろうな、しっくりきたというか、参考になるとある梱包を見つけたんです。それは、アップルの iPhone のケースなんですね。これは結構有名な話だと思うんですけれど、アップルの iPhone の、まあ、iPad はどうかわかんないんだけど、iPhone のケースって、頑丈ですよね。うん、頑丈。とっても頑丈だけども、開けるときって、なぜかゆっくりじゃないですか。スッススススッ。あ、アンドロイドの人がいたらわかんないんだけれども、iPhone ユーザーの人だったらわかると思うんですが、箱が何をやってもパコって開かないんですよ。スッスッスススススってすごいゆっくり開く仕様になってるんですね。で、これは計算されているようで、これ有名な話なんですけど、この開ける時のワクワク感をユーザーに堪能してもらいたいっていう気持ちで iPhone のケースはゆっくり開く仕様になっているっていう話を聞いたことがあります。これはデマなのかはちょっとわからないんですけど、一応有名な話として皆さん頭に置いといてもらえたらと思います。はい。あ、そしてぬいさん、おはようございます。ウェンズデートークでございます。そう iPhone のケース皆さん一回思ったことないですか早く早く iPhone 見たいのになんか箱がすごいゆっくりみたいなそれはもう iPhone アップルにお、あのー、もうしめしめしめてされてるようなものでもう早く早く見たいんだっていうそういうなんだろうワクワク感というかその早く、ね、自分の求めているものに出会いたいんだっていうのを。結構書き立てられている状況みたいなんですね。うん。あ、B.S. さんおはようございます。よろしくお願いします。そう。なのでそれを見習って私はあ、じゃあアップルの箱にみたいな仕様にするというそういうわけではなくて概念的に開ける時のワクワク感を少し残した方がいいんだな。過剰に梱包はしないでも。あの開ける時のワクワク感をどういう風に演出したらいいんだろうっていうことをテーマに考えていくわけですねでその時考えたのが去年2021年のそれこそ1月かななので3ヶ月の間3ヶ月間その梱包についてをよよく考えたんですよその時にえっとね何だっけな降って降ってきたんですけど今はあんまり見受けられないおもちゃとか子供の時買,われ買,っ,たあの買ってもらったりとかクリスマスプレゼントで買ってもらった時に包装紙にくるまれてるプレゼントもらったことある方はいますかね今はあの袋とかに入ってたりするから本当に簡易コンポになってると思うんですけどそうじゃなくて例えばあの名前を挙げてしまうと、まあ、トイザラスとかイトーヨーカドーさんとかでおもちゃを買ったらあのそれ専用の包装紙でくるまってであのシール式のリボンをペタって貼ってもらったりとかあったと思うんですよねあとはあの結構昔にえっ、ー、とねあれはどこだキディランドだった。いや、違うな。サンリオの、えー、っと、グッズのお店で、あの、プレゼントコンポをお願いすると、なんか、チャームがついてきてたんですよね、確か。キーホルダーだったかななんか、専用のキーホルダーがついてきたそうなんです。で、それで特別感があって、あの、もう、そのゲ、なんだっけな。あの、ゲストじゃなくて<笑>、えっと、プレゼントギフトか。ギフトにお願いしないいいととそそれががもらえななっってううことがあったそうなんですなるほどと思って包装紙とそのなんだろう買った時限定いわゆる限定っていうのかなじゃないとついてこないでしかもそれがコレクターの中ではすごいなんだろう集めたくなる衝動になるっていう。ところが私はアップルのワクワク感と似てるものだなって思ったんですね。うんでその似てるなって思ったところからじゃあ私なりに私の身近にあるものでそういうワクワク感を近づけられるそういったものはないのかなって思った時に包装紙をまず外注するっていうのはちょっとなかなかハードルが高かったので自分でえー、とデザインをした A4 用紙の,あのリリー・ケージのキャラクターがあしらったここにあの上のなんだろうツイートのところにもあるんですけど紙を作りました A4 の。うん、でもうカラーコピーしたものなのでね普通にだからみんなもできることだと思うんですけど包装、まあ、紙みたいな感じにしました。うんで、えー、っと、その包装紙は買わないと、あのウェブでしか買わ,買わないとついてこないっていう、いわゆるコレクター機質な人だったらすごいときめくだろうっていうことで、えー、つけようっていうふうに考えが至りました。はい。で、続いて、えー、っと、私、茶封筒を手作りで作って、えっと、いくつか種類を設けてるんですけれどもランダムで、えっと、その中に、えー、あランダムの絵柄,に絵柄があるんですけどその絵柄の茶封筒の中に自分のショップカードとあとはあのお手紙というかメッセージカードを入れてお渡ししてるんですね。なののので実を言うとあの何度かお買い物してる人だったらその茶があのいろんな種類が送られてくるわけです、ね、なのであまた他の茶封筒があるかもしれないっていうちょっとちょっとしたお楽しみコンテンツが味わえるのかなと思いました。でしかも私は茶封筒をあの再利用できるようにそのリリー・ケージからの贈り物みたいな感じにしたくなくて、うん、とお友達とかにたまにあのお金渡す時にお金渡す小袋その茶ブートとかちっちゃいポチ袋に入れて渡したりとか皆さんあのこの生活の中でありませんか私は結構あってごめんねこの間あのこの間,あのこの間あの飲み会の代金1000円渡せてなかったからはいって言った時にポチ袋と一緒に1000円渡したりとかあとは会社員だった時とかはあの飲み会の費用とかランチ会の時の費用回収しますって言われた時にポチ袋にいて「はいこれ!」って渡してたりとかしたんですけどそういうふうに、えっと、自分たちの生活でも使ってもらえるように茶封筒はあの実は作ってあの再利用してねっていう気持ちで添えているんですねそうだからあのなんだろう封筒,封筒もちょっとしたこうなんだろう梱包の一つになってますね自分の中では。うんでただ、ここまでえ、梱包のその包装紙と、あと茶封筒で、プラス、あとは壊れないようにしなきゃいけないですよね。だからやっぱり、えっと、プチプチ、プチプチをつける必要は絶対に、干渉剤ですね。干渉剤をつける必要はあるので、干渉剤を巻かないといけないというのは必須ですね。で、中、今、3点、今、私の中で条件が揃いました。でここからなんですけれども OPP の袋は私は必要なのかっていうところにまずぶち当たるんですよ包装紙はつけたいなワクワクしてもらいたいし集めてもらいたいで、えー、とメッセージカードとかショップカードを入れる茶封筒これはまあ別に梱包というよりか、まあ、おまけ程度のお楽しみコンテンツで楽しんでもらいたいで壊れないように緩衝材のプチプチを巻きたいじゃあ作品はどうしたらいいんだろうって思った時に私は思いました OPP の袋に入れる必要があるのでしょうかあるのかなって思ったんですよ最初は入れてないとなんか衛生上とかっていうなんか観点からっていうなんか訳の分からない考え方に行き着いたんですけどまたとあるハンドメイドの作家さんの私ブローチを買ったことがあって送られてきましたその時にあのまあ、別の作家さん2人のブローチを買ったことがあるんですけれどお二人とも実は OPP の袋に入れてなかったんですね。でちょっとしたなんだろうあのクッション剤緩衝材のふわふわふわっていう感じのものは入ってたんですけれども逆にそれが良かったんですよ。なんていうのかな OPP の袋が入っていなくてなんかパカって開けたらあの、まあ、自分で作った箱あのパッケージもしくはえっとそのふわふわふわって緩衝材に包まれたブローチが入っていてあめちゃめちゃ可愛かったんですねでパカッて開けた時に何か宝物を見つけたみたいな感じの気分になったんですねで逆にそれがもし OPP の袋に入っててパカッて開けてたらなんかちょっと自分の中ではしっくり世界観が来ないなと思ってたのでこれは OPP の袋を外してみたらいいのかもしれないだって結構梱包してるじゃないかあのね、包装紙と OP え OPP じゃないよ梱包紙な、うん、<笑>待ってよ包装紙とプチプチでくるむってことはもうそこで結構ねくるまれてることになるからって自分の中で腑に落ちたんですねあダンマさんおはようございますよろしくお願いしますただこれはあの冒頭にも話した通り、私の考えなので、参考になればいいなとは思うんですけれども、参考にならねえじゃねえかっていうパターンもあるので、あまり期待をせずに聞いてもらえたら嬉しく思います。で、そしたら私は、この上のリリー・ケイジーでは2022年4月からうんちゃらかんちゃらって書いてあるツイートがあると思うんですけれど、この梱包の仕方になったんですね。で、これを詳しく説明すると、まず作品があります。例えばイヤリングとか、あとはネックレスとかいろいろあると思うんですけど、それを台紙付きでまず用意します。そしたら、えー、っとね、納品書とその茶封筒を一緒にプチプチの中に、プチプチというか、あの、作品と一緒にプチプチでくるみます。で、くるんだ時のテープ、は、えー、っと自分のユニークロゴっていうのがありまして、まあ、いわゆる何て言えばいいのかな私サインを書くなんかサインを書いてくださいって言われる機会があったのでそれも踏まえてあのサインの,あのマークみたいなユニクロのロゴとか,なんかユニークロゴみたいなこれを見ればリリー KG だって分かるようなあのロゴマークを作ったんですね。はい、私は勝手にユニークロゴって言ってるんですけどそれをプチプチのステッカーにステッカーとしてペタッて貼っておりますツイートで言うとね真ん中のあのなんかが G みたいなマークが書いてあるシールがあると思うんですけどこれのことですねこれのことを指してますはいあケロシーさんおはようございます。今日は梱包についてておお話をしておりますでこれだけで普通今までの私だったら箱に詰めてで蓋の裏に「ここにありがとうございます」っていうなんかメッセージを書いて、えー、と消しゴムはんこリリー・ケージのこのうさぎちゃんのはんこポチって押して包んで「発送っ,ってだったと思うんですけどそこにさらにこのあの。A4 用紙サイズで印刷したフルカラーの総柄のね包装、えー、紙風の紙を巻くんですねはい巻いてでそれを箱か箱に入れてでまあ外が騒がしいけどいきますよ<笑>えっと蓋の裏にメッセージを書,い書きますで中身はこれで以上となりますでそうすると過剰梱包だと結構手間がかかると思うんですけど私のこの梱包だとまず包装紙をえっとねあのペリペリペリってあの紙,紙を破かないようにしたかったので、えっと、マスキングテープで貼ってます実はなのでマステを簡単に剥がしてもらえたら包装紙である紙も簡単になんだろう取れるのでうん、と保管がしやすくなるコレクションしやすくなるそして自分も何かあのメモ帳でも何でもいいので再利用しやすいようにしておりますで包装、まあ、紙をペロって剥がしますで OPP の袋をシールの、ね、ステッカー切ってもいいし剥がしてもらえればまたそのステッカーもユニークロゴなのでどっかにゴミ箱とかにペタッて貼ってね子供のおもちゃにしてもらってもいいしっていう面白いななていうのかなワクワク感というかお楽しみコンテンツの一つになるのでペタッて貼ってもらえるそしたらもうすぐに作品にお目見えっていう感じの大2段階かなまあでも箱を開けるっていう動作を入れると3段階のえっ、ー、と開けたら開けたら開けたらっていうねお楽しみのワクワク感を味わえるようにしておりますあそして、えー、白熊工房さんにえっ、ー、とあいなくなっちゃったかなおはようございますあとめぐみさんおはようございます今日は梱包についてお話をしておりますそうなのであんまり梱包しすぎてもお客さんにとってだって自分も例えばですよアマゾンから荷物届いた時に箱開けますなんかガサゴソした緩衝材の新聞紙みたいな紙あるじゃないですかあれが入ってますこれを書き分けて書き分けたらあの段ボールの板にラップみたいなのでグイーンってこうなんだろう固定されてるやつに輪ゴムが<笑>巻き付けられてたらなんかすぐに欲しいのになんかすぐに取れない感があってイライラしたりするときが私が私たまにあるんですねあのすごい丁寧にしてくれてるのはいいんだけれどもそこまでするかって思いながらまあでもそれは会社さんだからしょうがないことだと思うのでさておきって話なんですけどなので壊れない程度にワクワクする梱包を見出したらいいのかなということでそういう風うにしたんですけれど、その梱包方法に変えてから2 0だから今年の4月から変えてからあのありがたいことに梱包に対してのコメントが結構来るようになったんですね。えそれは例えばミンネとかベイスとかのあのレビューのところではなくて DM とかあとはツイッターとかインスタグラムとかそういったなんだろうな簡単に投稿できるところであのリリーさんからものが届きましたよっていうご報告をしていただくことがあるんですけどその時にいただく言葉としてあの「梱包から可愛いとかあのもう箱を開けた瞬間からもう「可愛いが溢れるみたいな感じで。すごいありがたいことに梱包に対してなんかもうなんだろうな作品求めてた作品の他にもそのワクワク感というかもうなんかキュンキュンする気持ち感情を味わうことができてもう嬉しかった楽しかったみたいな本当に何か手に入ってよかったっていう風に言ってくださる方が増えたんですね。え増えたっていうのもどのぐらい増えたのっていうところもあると思うんですけどこれ実はゼロから<笑>増えてるのであの数は数えてないんですけどただ言えることは私がこの上に共有した梱包にしてからコメントは1以上増えてます。1以上っていうのはゼ,ゼロだったんですよ。今ままで梱包についてリリーさんから届きましたっていうコメントはあれども梱包について褒められることは一切なかったんですけれどこの4月の梱包にしてからなんだろう作品,と作品もそうなんですけど梱包がめちゃめちゃ可愛くてみたいなコメントをいただく機会が10なんだろうな10発中で言うとね、まあ、半分は。来るかなだから2分の1ですね2分のの割合で来ることが多いかなうんあらびっくりしちゃいました私の中であ梱包ってなんかないがしろにしている自分もいたんですけれど梱包もちゃんと考えて皆さんのもとにお届けすることがあの意外と何て言うのかな過剰に梱包すればいいだろうみたいな節もある人もいると思うんですよ。可愛くすればいいんでしょみたいなのもあると思うんですけどそうじゃなくてちゃんと真に自分らしい作品の世界観を梱包に落とし込んだら一体どうなるんだろうっていうのをちゃんと考えて向き合ってやってみると作品のことも褒めてくれるけれ褒めてくれるって言い方変だけど作品のことも可愛いとかやっと手に入ったとかそういうレビューのねようなコメントもいただくと思うんですけどそれ以外のここまで可愛くしてくれてとなんか届けてくれてありがとうみたいな言葉もいただけるので私はなんだろうこの梱包の仕方っていうのをすごくやってよかったなって思ったんですね。うんで多分他の私が言うまでもなくハンドメイドの作家さんだったりあとは物を作ってるねあの大型の何て言うのかなうーん、まあ、鉄板とかそういうなんだろう本当に工業みたいなことやってる人たちもいるので全部総称してものづくりさんってお話しするとそのものづくりさんの梱包の仕方っていうのもやっぱりなんだろう重きを置くところはみんな違うと思うんだけれどもやっぱりこうでもあんまり過剰に梱包しちゃうとうとましく思われたりとかもしてしまうしあと過剰じゃなくて簡易梱包の方にこう。気持ちがいってしまうと今度はなんか破損とかの恐れも考えられるしとかいろいろあると思うんですよねだからいい塩梅を見つけるっていうのは本当に本当に難しいことだと思うんです本当に本当に難しいことだと思うんですけど私としての提案としては OPP の袋は外したっていいと思うっていうところだけ伝えようかなと思いますただ、OPP の袋を印字している人もいらっしゃるんですよね。私、これ初めて知ったんですけど、OPP の袋をなんか印刷できるやつがあるとか聞いたことがあって、なんかオリジナルの OPP の袋を作っている人もいるとかいないとか。まあ、普通にね、市販の OPP の袋もね、あの印字しているものも売っているので、それを使っている方もいるとは思うんですけど、ただ、自分のオリジナルの袋 OPP の袋を使って発送してるっていう人もいらっしゃると思うのでそれはもう全然もうすごいことだと思うしあのいいも悪いもないと思うのでその人の世界観がちゃんと作られてることなんだなって私は思うので OPP の袋をなくせって今言いましたけどそこはそこで別に違う考えとして作られてるのでいい,いいのではないかなと思うんですが普通のあの下島さんとかあとは、まあ、ダイソーさんとかセリアさんとかで普通に売ってる透明の OPP の袋をもし使ってるんだったら私はいらないんじゃないかなって個人的には思いましたうんでさらにプチプチの袋だったりとかあとは何ジップロックのあのジッパータイプの袋かわいい袋とかも今売ってるじゃないですか何ていうのかなえっとオーロラ色の不透明なやつとかあと、オーガンジーのね、巾着とか使ってる人もいると思うんですけど、なので、いろいろと袋に対してはあると思うんですけど、そうそうそう、OPP はいらないかなと私は思いました。うん。で、さらにワクワクさせることを、やっぱりもうちょっと考えなきゃいけないなって思うので、ちょっとした、ちょっとした何か、あの、その人に対して一回のワクワクじゃなくて、一回ワクワクさせてもう一回何か活用させるみたいな、うん、私のことで言うならば茶封筒ですねおまけおまけは必要なのかってよく言われると思うんですよステッカーつけましたとかあとは中にはねあの作品のちっちゃい例えばピンズを入れるとかっていうのもあると思うんですけどそういうのじゃなくてまた私的にはそういう小袋みたいな自分で作れるような紙,紙小物なんていうのクラフトな何て言えばいいんですかねそういうものを用意しといてでしかもランダムに何,何種類かあってまたここあリピーターさんリピートさんがいたなと思ったら別の別のやつを覚えていればですけど茶封筒を入れて送るとかそうするとなんか例えば「ありがとう」って書いてあれば別に自分が受け取った時のあ,ありがとうって言ってもらってる嬉しいっていうのもあるかもしれないけどでもこの袋を捨てるのもったいないって多分なると思うんですよ茶封筒というかポチ袋って。もったいないと思って取っといた時にあ,のある時に友達とかに渡す袋として「あそういえばリリーさんの袋あったな」って言って使ってもらえたら私はそれがあのすごく嬉しいことというかあのなんだろう。ね、狙ってたことっていうのもあんまりいやらしいからあんまり言葉使いたくないんだけれどもそうそうそうそういう風うにしてほしいなっていう気持ちで茶ブートを作って、えー、入れてるんですねうんうんなんか一回だけで終わらせないその何て言うんですかおまけっていうのを入れるのもすごくいいのではないかなと思い,思いますねでさらには包装紙包装紙もあの今はそそれこ包装紙を作ってる人って少ないと思うんですよ。も,うもちろん、えー、作ってるよっていう人もいると思うけど。でナチュラルテイストな人だったら私よくそうだなあのピンタレストっていう画像検索の、えー、とアプリとかで見るとなんかまあ紙画用紙色画用紙にドライフラワーをつけてなんか箱でねプレゼントするみたいなものとかの動画を見たりとかするんですけどそれをそののの梱包の中ででやるっていうのもいううもと思うんですよね結構あの外側の外装でやろうとしてる人もいると思うんですけどそうするとちょっとね発想する時大変だと思うのでそれだったら中であのなんだろう短冊状に色が用し切ってでまあテープで留めたりなんだステッカーとかで留めて。で「ドライフラワー」を中心部に添えて「サンキュー」とかって書けばそれはそれですごいなんだろう「わ」ってなりませんか?「私はわ」ってなるタイプの人間だからあれだけどこれはもう個人としか言いようがないからあれなんですけどそうそうそういう風になんかできるんじゃないかなとも思うし。うん、なんか紙物っての梱包が今少なくなってきているからこそ、なんかそういうものがあると、なんかちょっとポッ、ぽ、あの、赤面じゃないけど、頬がぽってなるというか、やんかわいいってなんかちょっと新鮮さが多分出てくると思うので、それを取り入れるっていうのもいいと思います。逆に紙じゃなくて布とかでもいいと思います。うん。私は布を、布と糸と針を使うのが大変苦手なので、あの、扱えないっていうかちょっと不得意分野なので布をねこう梱包に使ってる人がもしいたら本当にすごいことだと思いますセンスの塊だと思っているから布でねなんかこう巾着作ってとかっていう風にされてたりとかまあ、かぶせるだけでもそうですけど何かしらしてるのであればあの素晴らしいことしてるなってもうすごい尊敬するんですが、うん、なのでなんかちょっと一旦包むみたいなのを OPP えー、OPP 以外で,で干,渉干渉剤の,そのプチプチプチプチはまああの隠せばいいからあの最初は覆えばいいと思うのでうまく布とか紙とかで覆えればいいんじゃないかなって個人的には思っています。はい、という感じですね。ワ、うん、ワクワクっていうとこころをどこに重きを置くか梱包をどこに重きを置くかっていうところが何て言うのかなお客さんのお,お客さんをんりこにする一歩になるのではないかなって思ったので結構梱包があっさりしてる人はちょっとだけあの自分の世界観を統一させるような梱包を考えてみるとよりより、ね、お客さんが、あのー「あなたのこと好き」って言ってくれる確率が増えると思うので皆さんもよかったら考えてみてはいかがでしょうかという話が今日の梱包についての良かった<笑>よかった綺麗にまとまったかなこれでね。えー、そして、ハッシュタグの方を読ませていただきたいと思います。さんありがとうございます三ステップ梱包の法則は、ウェブやスマホアプリにも似たようなのがあって伝えたい、伝えたいの目的地を3クリック、3タップでたどり着けるようにするのがいいとか、というコメントが来ています。ありがとうございます。あ、じゃあ、三ステップっていうのがあれなんですね。もうもともとそういう法則があるんですね。皆さん、いいことを聞きましたね。3ステップコンポだったり、えっ、ー、と、3クリック、3タップ。まあ、スマホですね、これはね。この3ステップが必要ってことですね。ってことは、私は、箱を開けるで1ステップ。包装紙を開けるで2ステップ。プチプチを開封するで3ステップでたどり着くから、ギリセーフってことなんだね、きっとね。だからそれ以上の梱包にしてるまあ別に1ステップでも2ステップでもいいと思うけど3ステップ以下の梱包だとちょうどいいよねっていうことなのかなって思いますね。ワクワクク感を高めるっていう意味で、ねうん、だから4ステップ以上の梱包方法をもしされている方がいるようであれば少しもうちょっとシンプルにしてもいいのかもしれないっていう考え方に至ると思うので皆さん3ステップ梱包伊達さんから頂きました3ステップね覚えておきましょうそして3ステップより多くすると諦めちゃう人が増えるということですということで追記をいいたただきまましたありがとうございますそうねそれが多分あの過剰梱包につながることだと思うので。そこをねちょっと心に秘めておいいいた方がいいかも、ね、まあ私は結構独学というか知らないでいろんなことをやってる人間なので他のねハンドメイド作家さんだったりものを作ってるものづくりさんはきっとそういうことを勉強してやられている方は非常に多いと思うんですけれどももし知らなかったっていう私タイプの人間がもし聞いているようであれば3ステップ梱包を念頭に自分の梱包の仕方を考えてみるといいかもしれないですね。でさらにそこから自分の,その3ステップ梱包プラス自分の色をつけるっていうとこが多分難しいところだと思うのでそこをねなんとかうまいうまいことね自分らしい梱包の色こういうふうにしたら私はときめくからそのときめきを一緒に味わってもらいたい共有してもらいたいっていうところをうまく再現できたら一番いいよねって話になりますね。ここはもう私が先にこうなんだろうこうした方がいいああした方がいいっていうラインではないので、皆さんであ自分だったらどうなんだろうっていうふうにあの気づいて考えての工程に入ると思うので、そなんだろうこの今日のお話が誰かのヒントになったらとっても嬉しく思います。さて今クラフトさんおはようございます。今日は梱包についてお話をしておりました。はい。ということで。そうね梱包,梱包を改めるってね結構大変なことだと思うんですよ私も大変だったあのこの上のツイートの梱包に行き着くまで結構3ヶ月自分と向き合ってたのでねあの今年の一に3月までずっと考えてたのででやっとそうだ包装紙だと思って包装紙を作るところ作るって言っても自分の,あのなんだろうプリンターで包装紙風に作るっていう感じかな、うん、に行き着いたので業者さんに頼むとかそういうところには至ってないから、うん、最悪多分紙の質を考えるんであればそれこそあのプリンターを変えればいい話なのでコンビニであのネットプリントでまず画像をね自分で作ったやつをデータで送ってでそれで。えっと、コンビニのプリンターの機械でガンガン吸って使うっていう手もあると思いますあの用紙にこだわるんだったら多分用紙いい用紙使ってるんじゃないかなわ,わからないけど普通紙のなんだろう種類がたくさんあるので何とも言えないですけどでも、うん、多分印刷のプリンター自分の自家用のプリンターがちょっとなんだろう本当にただ印刷するだけとかあと紙の用紙のね種類が少ないっていう方だったらコピー機を使うっていうのも一つの手だと思います、うん、ちなみにですけれども包装紙を取り入れた理由としてはまあ私自身が可愛いいかいいなって包装紙って可愛い,いなって気づいたっていうのとまあ、懐かしさがあったからってね、さっきもあの、昔、子供の頃、クリスマスプレゼントの時に放送紙にくるまれたプレゼントって今、あんまりないよね、みたいな話を、ある、あるかもしれないんですけどね。私の感覚としては、なんか少なくなってる気がするって、なんか袋タイプのが多いな、みたいなイメージがあったので。そのなんだろうリリー・ KG の作品としては懐かしさも味わってもらいたいっていう,なんだろう世界観的なものがちょっと含まれているので包装紙を取り入れたんですけれどもあれ,何を,<笑>あれ何を言おうとしたんだっけあれ何をっそうそうそうデザインを考えるのも楽しいんですけどデザインさえ変えてしまえばナチュラルテイストにもなるし何て言うのかなあの私はフルカラーの総柄にしてるのでなんか本当に子どものポップ感がある用紙にしたんですけどもし何かナチュラルなねテイストの作品を作られる方だったらあのマスキングテープみたいな感じでね普通に何だろうあのマスキングテープみたいにって言い方がちょっと何とも言えないけど3絵柄作ったのを総柄にしてもいいしなんか絵柄を描いたやつをなんか真ん中に来るようにあの印刷しておくとか、そういうことでもいいのかなと思いました。おチャイチルのりささんおはようございます。今日は梱包についてお話をしておりますよ。そうだから、あの包装紙って意外にな放送紙というのもなんだろう。あとそう。あとそうそうだ思い出した思い出した。そう。そういうこともあるんですけど、あの文房文房具女子っているじゃないですか？文房具女子っていいるじゃないですかか<笑>大事だから2回言うよホタポンさんおはようございます。そうあの文房具女子って意外と紙物あとインクあと何あと何だっけなシールそういうものをすごい好む傾向があるなって思ったんです。なのでお客さんの中にもしかしたら文房具女子がいるとしたら。集めたくなると思うんですよね紙とかあと,あとリボンとかもそうだと思いますリボンとかなんか自分がちっちゃい頃なんか付録とかについていたのをすごい取っといてたりするじゃないですか便箋セ,セットとかなんか取っといてたりとかするじゃないですか女子だったらわかると思うけどそうだからなんだろうなそういう感覚そういう感覚で見てもらえたらなな自分の昔を思い出して純粋な時を思い出して、うん、だからそういうなんだろう文房具女子の人たちも楽しめるような感じで私は包装紙だったりとかあと茶封筒とかを作るっていうふうにちょっとギュッてギュってこう狙いをねちょっと試しにやってみたら当たったっていう話だったんですけれども。なんかシールとかそういうステッカーとかおまけとかをつけるっていうのもまあ一つの手だと思いますしあとはそのなんだろう OPP の袋を使うっていうのもありだと思いますし印字をしてね自分のオリジナルの OPP 袋を作ってる人もいると聞いたのでそれを使うっていうのも OK だと思いますし布を使ってねあの梱包する人も多分いると思うんですごい大ありだと思うんですが個人的には紙物をの使うと結構喜ばれたりするなっていうのをすごく感じたので共有をさせていただけたらいいなと思っておりました。はいということですねちょっと待ってねえっとコメントがあるかちょっと確認しますねあ大丈夫かな、はい。ということでがっつり1時間ぐらい梱包についてお話をしてしまいましたすいません皆さん最後までお聞きくださりありがとうございます。えっとですね今、このウェンズデートークは a、えー、ア,アンカーっていうラジオアプリで同時収録をしておりますのでもし途中から聞いてる方で最初から聞きたいなってことがありましたら私、そのアーカイブの情報を後ほどツイートしますのでそちらで聞いてもらえたらアプリをダウンロードしなくても聞けるようになってますのでぜひ気軽に聞いてもらえたらなと思いますそして、えー、とお知らせをぶっこみたいんでちょっとお知らせをさせていただくと8月の10日でなんとこのウェンズデートークが20回を迎えます本当に皆さんのおかげでございますありがとうございます、はい、なので8月の10日はですね朝の9時から10時ではなく夜の9時から10時で2時間スペシャルをやりますそう何の2時間スペシャルなのって言いますと私え先日北海道に行ってきて北海道のえものづくりさんと対談をいたしました何ということでしょうその対談がですね大盛況で2時間も喋りっぱなしだったんですねなので一緒にリリーさんと一緒に2時間その対談を聞きましょうという回を、えー、夜の9時から10時に10時じゃないね。2時間だから夜の9時から夜の11時だね。やりますので、もしよろしければ聞きに来てもらえたら嬉しいです。えー、そのゲストさんは、イラストレーターの明太ら白目さんという方と、木工木工クリエイターって言っていいのかな、うーん、いいのかな、本の工作書さんのお二人と、えー、お話をしております。木工作家さんとイラストレーターさんと私アイロンビーズクリエイターのリリー K.G. がお届けする対談になっております。内容としましては、そうね、うん、物作りに対してとか、あとゲストのね、お二人がコラボであの顔はめパネルを作ったっていうことがあるので、そのことについてお話を聞いたり、そして私の今ちょっと別名義で活動してるドット絵の企画があるんですけど、そのことについて深掘りしたり、そしてアフタートークもあるので、アフタートークが結構濃いので、これはものづくりさんだったり、いろんな人に聞いてもらいたいな、ドット絵師さんにも聞いてもらいたいっていうぐらい幅広くお話をしている、えー、第1回目の対談会となりますので、よろしければ8月の10日夜の9時から、えー、そして夜の23時だから11時だね、お付き合いいただけたらなと思います。もちろん、あの、アーカイブもありますから、あの、後ほど聞いて、っていうのも終わりなのであのもし時間に余裕がない方はアーカイブをぜひ聞いてもらえたらなと思いますそれではそうですね、もうそろそろ時間も時間になるので、えー、恒例のあれをやりたいと思います、えー、リリー・ケイジ・ウェンズデイトークでは、えー、最後まで聞いてくれている方々をお名前を純不動で、えー、読み上げをさせていただきますので、えー、読み上げをさせていただきたいと思います本日来てくださった、えー、サトラボさん、ミワさん、ハムズさんそして、藤山さんギリギリだね。<笑>藤山さん。そして、天さん、ノーイタチノーライフさん、今まくらふさん、ケロシーさん、プチトマトラブさん、やよいズムさん。最後まで聞いてくれて、誠にありがとうございます。そして、あの、アーカイあ、ダメだめ、噛んでしまった。アーカイブで聞いてくれているあなたも、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ということで、ウェンズデートーク17回目となりました。次回は、えー、1週間後ですね。7月の、27日ですね。また朝の9時から10時、小1時間、こういった形でお話をしていきたいなと思いますが、そうね、来週何喋ろっか。何喋りますか。何、何が聞きたいですか。<笑>そうだね、何がいいかな。あ、そうだ、私ですね、23日の土曜日に、えー、ハンドメイドインジャパンフェスというクリーマさん主催のイベントに遊びに行くんですね。なのでハンドメイドのイベントなのでこれのハンドメイドのイベントの状況の報告ですねレポートをしようかな、うん、ということで来週はハンドメイドインジャパンフェスに行ってきたよの感想をお話ししたいと思いますのでぜひまた聞きたいなという方は来週の水曜日午前9時から10時でここでお会いできたらなと思いますのでよろしくお願いいたします。あ、そして、白熊工房さん、ありがとうございます。初めまして、リップ、失礼します。梱包に関する面白いお話、楽しかったです。ありがとうございます。ギフト店に働いていたので、包装紙と梱包の可愛さや丁寧さは大事だなと、改めて思いました。フォローさせていただきましたので、またスペースお邪魔したいと思います。ありがとうございます。そうなんですね。白熊工房さんはギフト店に働いていたのでということで確かにそうなんですよあの包装紙ってあのお店だけしかないと思いきややろうと思えばやれるから皆さんや,やりましょう一緒に<笑>やりましょう一緒にっていうのもおかしいけれどでもまあ皆さんの作品に合ったものがねあのなんだろう一番いいと思いますので梱包の方法っていうのはね。ただ何かちょっとモヤモヤしている人がいたら何かしらのヒントになれればなと思いますのでよかったら私の話もちょっと頭の片隅に入れてもらえたらなと思いますそれではもうそろそろもう10時になっちゃったねアーカイブの方を1回閉めたいと思いますのでスペースにいらっしゃる皆さんちょっとお待ちくださいねそれではアーカイブで聞いてくださっている皆さん最後まで聞いてくれて本当にありがとうございましたまた来週お会いいたしましょう。リリーケージでした。